0: Peliyrittäjä Ilari Kuittinen, mitä sä olet ajatellut sun yrittäjäuran pimeimpinä hetkinen?
1: No Tässä on pieni tarina. 15 vuotta sitten tultiin neuvotteluhuoneesta. Neuvottelu on tosi huonosti ja me todella tarvittiin sitä diiliä, mutta kemiat meni asiakkaassa täysin ristiin. Rupesi vaatimaan, vaatimaan kohtuuttomuuksia ja sitten me käytännössä käveltiin, käveltiin ulos sieltä ja ajateltiin, että no oliko se nyt sitten tässä.
0: Epävarmasta tilanteessa näkyvyys eteenpäin on heikko. Moni startup-yrittäjä on ensimmäistä kertaa urallaan näin vaikeassa paikassa. Oppea voi hakea aiemmat kriisit kokeneilta. Pisinpään mukana olleet ovat kokeneet sekä 2000-luvun alun IT-kuplan että 2008 finanssikriisin kuten pääomasijoitusyhtiö Nexit Venturesin Arturi Tarjanne. Peliyhtiö Hausmarkin toimitusjohtaja Ilari Kuittinen on 25 vuoden aikana sinnitellyt läpi vaikeiden vuosien ja käynyt konkurssin partaalla. Suomen vanhin pelistudio ja Suomen pitkäaikaisin startup-rahasto voivat antaa meille perspektiiviä kriiseihin myös nyt koronan aikakaudella.
1: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Ilari Kuittinen, kun mä ajattelin, kuka olisi sellainen kaiken nähnyt konkari, joka voisi näyttää rohkaisevaa esimerkkiä selviytymisestä, niin mä ajattelin heti sua. Miten, miten sä itse ajattelet, miten sä esittelisit itsesi yrittäjänä?
1: Mm, no helppo tietysti, että pitkäaikaisin ja ikäisin yrittäjä pelialalla. Toinen ehkä on, että ei on ollut, että on jaksanut vaan tehdä sitten päivästä toiseen ja lyödä se kellokortti sisään, joka on se tärkeä juttu. Ja kyllä, kyllä me sanoisin kanssa, että yrittäjänä on, on Nasin Talevia mukainen liossa ollut, eli me ollaan tosi paljon investoitu firmana omiin juttuihin.
0: Sille, sille varmasti koko peliala on kiitollinen niille juurille, jotka te olette rakentaneet. Te olette perustettu vuonna 1995 ja teillä on juuret Suomen demoskenessä, eli niiden pelidemojen tekemissä harrastajapiireissä. Mutta erityisesti teidät tunnetaan avaruusraiskentäpeleistä kuten Startups-sarjasta, mutta se on historiaa. Millainen peliyhtiö te olette nykyisin?
1: No aika paljon isompi kuin silloin joskus aikanaan, eli, eli meillä on reilu 80 ihmistä – Töissä tietenkin monista eri kansallisuuksista. Tehdään isointa tuotantoa, mitä on ikinä tehty, tehty ylivoimaisesti. Eli keskitytään yhden ison pelin tuotantoon. Ja voi sanoa, että varmaan yksi suurimmista tuotannoista mitä Suomessa on tehty.
0: Millaisessa kunnossa te kohtasitte koronakriisin nyt taloudellisesti, ja miten tämä on teihin vaikuttanut? No
1: meillä on vähän niin kuin business as usual siinä mielessä, että meillä on pitkäaikainen sopimus ollut just tämän kyseisen pelin kehityksestä. Eli, eli taloudellisesti ei ole, ei ole vaikuttanut ainakaan näin lyhyellä tähtäntöllä.
0: Eli hyvästä kunnossa niin sanotusti? Kyllä jo, voisi näin sanoa. No oikeastaan tämä koronakriisi siis teille tunnu, mutta toisaalta aikaisemminkaan teidän vaikeudet ei ehkä ole johtuneet ulkoisesta talouskriiseistä, eikö totta?
1: Joo, kyllä ne enemmänkin on ehkä näitä, näitä omia syklejä, että meillä on ollut konsolisyklit ja uudet alustat ja niin edelleen. Ky- kyse enemmän siitä on, mutta to- toki kyllähän nämä isot, isot Kriisit vaikuttavat tietenkin myös meidän potentiaalisten asiakkaiden, eli rahoituksen saamiseen. Eli, eli niin epäsuorasti varmaa, mutta ei, ei aivan, aivan niin kuin voi suoraa vaikutusta
0: nähdä. Mennään niihin vaikeisiin hetkiin vielä lisää kohta. Mutta Arturi Tarine, teillä Next Adventuresissa on muista pääomasijoittajista hyvin poikkeava toimintatapa. Teillä on kerrallaan yksi rahasto, jonka sijoituskohteiden kanssa te sitten työskentelette pitkään – ja viimeisin 85 miljoonan euron rahasto oli vuodelta 2008. Ja siitä parhaita kohteita on olleet erityisesti Octoshape ja Ekahau, jotka on myyty yli sadalla miljoonalla eurolla. Te sanotte, että te olette aktivistisijoittaja. Mitä se tarkoittaa?
2: Joo, se tarkoittaa sitä, että me yritetään todella aktiivisesti auttaa meidän portfolioyhtiöitä, ja jotta me pystytään siihen, niin meillä on pieni portfolio. Meillä on vain kymmenkunta sijoitusta. Ja nämä kymmenen sijoitusta sitten saa paljon huomiota. Me ollaan hallituksessa aktiivisesti ehkä kaksinkin paikkaa siellä. Saattaa olla, että meillä on yksi partneri Suomesta ja toinen partneri jenkeistä siellä. Ja tämä on ehkä yksi erikoisuus, johon me panostetaan paljon, että me auttaa yhtiöitä menemään Pohjoismaista Yhdysvaltoihin. Ja nämä meidän parhaat tekstit lähes järjestään onkin tehty jenkeihin, Eli No Octosapia eka halu on, on, isoja jenkieksittejä. Ja... Ehkä tämä on niinku tiivistettynä se ajatus, että jotta pystyy antamaan sitä lisäarvoa, mitä pääomasijoittajat lupaa, niin se on helpompaa, kun on, on, on vähän kohteita työn alla, ja niihin pystyy sitten laittamaan vaikka vähän enemmänkin resursseja kiinni. Et meillä on pari partneria
0: näkee asiat monipuolisemmin No miten teillä meni ennen koronaa? Missä tilanteessa te olitte, kun se iski?
2: No siinä mielessä meni ihan hyvin, että me oltiin saatu pari, pari eksittiä maaliin, niin kuin tuossa jo kehuttiin ja, 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 ja tota, niin Asiat kunnossa, mutta pieni haaste siinä, että me, me oltiin juuri käynnistetty uuden rahaston keruun. Ja, ja sitten kun markkinat menee sekaisin, niin rahaston keruukin ottaa hit-
0: No Sen piti olla Suomen suurin nuoriin kasvuoridoksiin sijoittava venture capital eli pääomasijoitusrahasto, se joka teille työn alla. suurusluokasta antaa viitteitä se, että jos tämän hetken suurin startup-rahasto Suomessa on Lifeline Venturesin 130 miljoonan euron rahasto, niin, niin mitä siinä tapahtuu? Te joudutte laittaa hankkeen jäi.
2: No joo, kyllä se tilanne näytti aika, aika pahalta ensin maaliskuun lopussa, joka on tärkeä ensimmäisen kvartaalin sulkuajankohta, niin silloin oli pörssikurssit maailmalla maissa ja tuntui, että kaikki isot sijoittajat maailmalla oli paniikissa ja, ja, ja kaikki rahastosijoitukset on jäissä, uuden rahaan kerääminen oli vaikeaa. Nyt sitten näyttää siltä, että markkinat siitä toipuu ja ollaan back to almost normal, et, et siinä mielessä toivotaan, että asiat on pian kunnossa, mutta, mutta kyllä semmoinen hetkellinen paniikki ja deja vu-ilmiö tuli, että käykö tässä niin kuin nähtiin 2000 ja 2008, että maailma pysähtyy vuosiksi.
0: Niin, Artori totesit mulle itse vähän aikaa sitten, että Nexitten on ollut kolme kertaa nostamassa uutta VC-rahastoa. 2000, 2008 ja nyt 2020. Pitäisikö teidän tehdä tästä jotain johtopäätöksiä?
2: No kyllä, me ollaan saatu ammattisijoittajilta kyllä sellainen vinkki, että meidän pitää ruveta myymään tämmöisiä ennustuspalveluita, että me tiedetään, että koska, koska Nexit nostaa rahastoa, niin silloin tulee seuraava iso markkinakatastrofi. Mutta tota, ehkä siinä pientä kehitystä on, että jos vuonna 2000 niin me. Reisattiin fandia, ehtiin tehdä sijoituksia, sitten lähti Mattoalta 2008, ehtiin tehdä muutama sijoitus ja sitten lähti Mattoalta ja Nyt näyttää siltä, että rahasto nousee vasta sen kriisin jälkeen, jolloin, jolloin niin kuin tilanne on selkeästi parempi.
0: Mitä se tarkoittaa pääomasijoittajan niin rahaston syklille, että jos se on niin kuin, reisattu se rahasto siinä syklin alla ja sitten pääsee sijoittamaan ehkä halvempiin yhtiöihin, kun valuautiot on pudonnut, vai mi- minkälaisia niin, no, on? suuri
2: kysymysmerkki on siinä, että kuinka paljon on ehtinyt tehdä sijoituksia, kun valuaatio tippuu, ja ehkä suunta, mihin kannattaa sijoittaa, muuttua. Että jos on just ennen koronaa laittanut matkailualan yrityksiin paljon rahaa kiinni, niin voi olla, että on pikkasen vaikeus hapesi. Vastaavasti, jos on just rahaston, mutta ei ole tehnyt yhtään sijoitusta, niin on sitten kaikki mahdollisuus miettiä, että mistä ne uudet tähdet tässä tilanteessa.
0: Niin sitten riittää sitä kuivaa ruutia, mm. niitä pelimerkkejä siinä vaiheessa. Juuri näin. Ilari, tekin yrititte kerätä rahaa 2008.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja tota, alussa meni kesällä hyvin ja meillä oli apuna investointipankki siinä jesaamassa ja paketit kasassa ja, ja paljon, paljon tuota niinku treffejä alkusyksyä ja niin edelleen. Ja tota, yritettiin reisata rahaa tuohon itse julkaisu, Pari vuotta tehty digitaalisia pelejä, että se oli se meidän, meidän iso juttu, ja uskottiin, että se tulee, tuota, digitaaliset konsolipelit ja PC-pelit, ee, tulee isoksi jutuksi, ja tietenkin haluttiin saada isompi siivu siitä arvonlisäyksestä, ja yritettiin sitten saada rahaa sitä varten, että oltaisiin myös rahoitettu ne pelit, eikä, eikä joku muu, muu sitä rahoittanut ja ottanut iso, iso osa siitä lisäyksestä, mutta tuota, Ensimmäiset treffit tuossa elokuussa taisi olla, niin meni ihan hyvin ja rupesi tulee lisää. Ja, mutta tuota, siinä se taisi elokuva, kun se loppupuolella vai syyskuun alussa. Sitten, niin niin en, en, en nyt muista paljon, sanotaan, että puolen tusinaa tapaamista siellä jossain tulevaisuudessa syksyssä, niin yhtäkkiä ne peruntuu, että, että se meillä se reisaus jäi siihen.
0: No hyvin te olette kuitenkin selvinneet ilman yhtäkään pääomasijoittajia tähänkin mennessä. Oliko se sitten lopulta oikeastaan ihan hyvä?
1: No vaikea sanoa tietenkin, että tuota, tietenkin, jos on, no tässä voi spekuloida, että jos on siitä pystynyt rahoittamaan jotain ja että jos on vähänkin menestynyt, niin sitten olisi ollut vahvempi pohja lähteä tekemään seuraavia juttuja. Mutta, mutta tuota, tosiaan siitä, siitä meillä oli aika hyvä kasvukausi silloin, kun ruvettiin digitaalipelejä tekemään. Että tuossa, niistä rock bottom lukemista niin yli 10-12 kerrassa liikevaihto silloin, silloin 2015 mennessä. Että et siinä mielessä me pystyttiin menemään aika hyvin eteenpäin.
0: Artori tämä on jo kolmas talouskriisi, jonka Next Ventures pääomasijoitusrahasto on kohdannut. Ensimmäinen oli... Dotcom tai IT-kupla 2000 ja sitten finanssikriisi vuonna 2008. Mikä näitä kriisejä on yhdistänyt startup-maailman ja pääomasijoittajan näkökulmasta?
2: Kyllä, tämmöinen kriisi aina muuttaa nopeasti maailmaa ja se tarkoittaa sitä, että vanhat lännit menevät sekaisin. Pienet ketterät, älykkäät teknologiayhtiöt on yleensä parhaita sopeutumaan nopeeseen muutokseen ja se jopa luo uusia mahdollisuuksia. Ja, ja itse asiassa, kun tilastoja katsoo, niin Huomattava määrä innovaatioista ja uusista tähdistä on syntynyt nimenomaan tämmöisen kriisin keskellä, jossa paitsi aukeaa se uusi ikkuna ja näkymä siihen, niin ehkä vapautuu laadukkaita resursseja muista prosesseista sen kriisin. Samalla voisi sanoa, että sijoittajille se on myös mahdollisuus, varsinkin jos on sijoittaja, jolla on sitä huivaa ruutia käteistä tilillä, niin se on
0: sille mahdollisuus pelata sitä peliä ja etsiä niitä uusia voittajia, jos vaan kestää pää ja uskaltaa. Mutta siinä on myöskin r- dramaattisia vaikutuksia, niin kuin ähm, tietysti pörssikurssien laskut laittaa monet niin kun pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat, eli lp niin jäihin, eli uusien rahastojen kerääminen voi olla vaikeaa, yrityskauppamarkkina, mitä sille käy, se menee jäihin.
2: Joo, kyllähän se on silleen haastavaa, että kriisin keskellä prosessit pysähtyy ja, ja, ja liikkumatilaa kapenee paljolti monella tapaa. Ja ne on hyvin monimutkaisia ne tapahtumasarjat ja ketjut ja voi olla usein aika pitkävaikutteisia. Että siinä, siinä jos ei ole niitä resursseja valmiiksi taskussa, niin niitä voi olla vaikea kerätä. Että ei se voisi kuvitella, että on helppoa hyötyä kriisistä. Totuus on, että koska se maailma muuttuu niin nopeasti ja monia asioita menee jäihin, niin sen tilanteen hyödyntäminen voi olla todella vaikea. Ja, ja ehkä se pelko nousee sijoittajille päälle sen ahneuden tilaan, joka tarkoittaa sitä, että, että tämmöisiä rohkeita liikkeitä tekee vain harmaa.
0: Niin ja sitten mennään sellaisen suoja siilipuolustukseen. ja että ryhtyy suojaamaan, vain vaan niitä olemassa olevia sijoituskohteita on ehkä niinku uuteen ei lähdetä.
2: Joo, joo tämä on aika, aika selvä, selvä tilanne. Että Varsinkin vuoden 2008 kriiseissä nähtiin se, että kansainvälinen raha Suomesta ja isot pandit keskittyy muutamiin omiin tärkeimpiin sijoituksiin ja niiden puolustamiseen, joka tarkoittaa sitten, että monisuomalainen startup, jolla näytti olevan rahoitukset kunnossa ja hyvät sijoittajat takana, niin yhtäkkiä tulevaisuuden rahahanat oli laitettu kiinni ja jouduttiin miettimään tilanne uudestaan samaan aikaan nämä ja monta asiaa kaatuu samanaikaisesti päälle. Ja sitten ne fundit, jotka jää puolustamaan niitä, niin ei saakaan uutta rahaa niiltä vanhoilta sijoittajilta, jotka on mennyt siilipuolustukseen niin ikään. Ja kaikkien näiden yhteisvaikutuksena yhtäkkiä tilanne on synkkä, vaikka vielä hetkeä aikaisemmin rahaa oli kuin roskaa.
0: Kuulostaa ihan täsmälleen samalta tilanteita kuin nyt 2020 koronakriisin aikaan.
2: Joo, kyllähän tässä on paljon samaa. Nyt, nyt sitten tietysti näyttää siltä tällä hetkellä, että kurssit palaa teknologiapuolella varsinkin nopeasti. Että jos näin käy, että on tämmöinen lyhyt V-tyyppinen prosessi teknologian mielessä, niin silloin ehkä päästään tosi vähin kolhuun, mutta ehkä tämä jakaa yhtiöt kahteen ryhmään, ne, jotka on digitaalisia ja hyötyvät tästä etätyöskentelystä ja sosiaalisesta etäisyydestä ja, ja, ja sitten niihin, jotka sitten startupeihin, jotka sitten kärsii tästä mallia, just matkailu ja moni muu. Että, että, mutta, mutta täällä on vuonna 2000 tuntuu, että melkein kaikki startupit oli oli olivat niin hävien joukossa nyt ehkä, ehkä enemmistö on voittajia. Ja mulla on kysymys Arturille liittyen
1: tuohon rahoituksen muutokseen, että jotenkin tuntuu just tämä 2008, tuntuu, että se on vaikuttanut aika paljon. <köhö> Jos katsoo rahoitusta 2010-luvulla, niin kaikki isot menestykset, hän on saanut ulkomailta ne isot rahapotit. Että vaikuttiko tämä 2008, 2008 niin paljon, että suomalaiset ei enää oikein ettei ollut rahkeita tai halua tai muuta, koska näyttää siltä, että kaikki isot superselistä lähtien, visibiliteetti on heikko, ja näin muuta kenttää, Sä tiedät sen, niin tuntuu, että ne on niin rahansa ulkomailta.
2: Joo, no kyllä 2008 kriisi oli sillä tavalla, tai sanotaan, että jos mä vertaan näitä eri kriisejä pikkasen tässä, että miten erot toisistaan, niin 2000 oli, oli nimenomaan teknologiakriisi, ja se, tarkoittaa, että se paino, venture fundit kaikkialla maailmassa ahdin. Yhdysvalloissa toivuttiin pikkasen nopeammin ja siellä auttoi se, että siellä oli pitkä historia, hyviä tuotteja koko kahdeksan 8- ja yhdeksan luku, Jolloin sijoittajat tiesi, että hei tässä on 20 vuotta tahkottu rahaa, niin, niin kyllä tästä nousti.
0: Mutta silloin 2000 se ongelma oli ehkä nimenomaan siinä, että se markkina ei ollut valmis ja teknologia ei ollut valmis. Se niinku, perustui tyhjille odotuksille.
2: To, toki, näin, toki näin, että se, se kuplahan oli ilmeinen. Mutta sitä kuplasta toipuminen ei pelkästään riittänyt, että se kupla puhkaistiin Euroopassa. Euroopassa lisäksi puuttuu, ja erityisesti Suomessa puuttuu se pitkä historia onnistumisia. Ja, ja, ja Sitä kautta niin ei ollut syntynyt sellaista sijoittajakuntaa, jotka laittaa rahaa vents jotka tietää, että kyllä tämä pitkässä juoksussa kannattaa. Semmoisia ei täällä ollut, ei ollut Suomessa eikä oikeastaan koko Euroopassa. Ja sitten tuli vielä 2008 uudesta, että just kun lopulta näytti siltä, että päästään tästä toipumaan, niin taas vedettiin matto alta. Ja, ja, ja ehkä vielä semmoinen lisä Euroopassa ja Suomessa, täällä Euro se oli vähän semmoinen juttu, että siinä, missä Yhdysvallat toipui aika nopeasti 2008, niin, niin Eurooppa sitten sai pitkitetyn eurokriisin siihen päälle. Että siellä sitten niin vasta sitten 2010 jälkeen jossain vaiheessa rupesi vähän happea liikkua koneessa. Että siinä on ollut vähän... Huonoa tuuria Euroopalla ja Suomella, ja se, se näkyy kyllä, kyllä niin monella tapaa tässä
0: ekosyhteisessä. Mutta mikä teille näissä kriiseissä on ollut vaikein keissi, jossa te olette ollut mukana?
2: Oi, niitä on monta.
0: <laughs> niitä
2: on ollut monta. kyllä sieltä löytyy, löytyy, siellä on, mä en tiedä kuka muistaa Match Onin, jossa me oltiin, jossa, jossa tota oli Morten Mikkos, ja hyvä esimerkki siitä että loistava joka on taituri, niin ei se semmoisen kun com ja kaikki sen ympärillä räjähtää täysin, eihän siitä voi nousta, nousta tota, niin kuivin jaloin seisomaan. Ää, yksi esimerkki, jossa oli, joka on niin kuin positiivinen, mutta jos oli paljon vaikeita, Future FutureMark, jossa, jossa tuota, niin oli, oli, tota, niin, oli spin-off-pelialalta ja, ja Ja Kun 2000 kuume oli kovimmillaan, niin, niin FutureMark muuttui madonion.com-nimiseksi firmaksi. Ja, ja tämä hullu sipuli sitten teki kaiken näköstä se oli, ehkä sitä voisi todeta näin, että vuoden 2000 kriisiin, kun mentiin, niin me jouduttiin hyväksymään se tosiasia, että meillä on vajaa parikymmentä sijoitusta, joista me ei voida millään kaikkea. Ja me aika-aikaisessa vaiheessa päätettiin, että me jaetaan ne yhtiöt Niihin, jotka vaan on valitettavasti toivottomia tapauksia. Me ei pystytä viemään että millään. Sitten oli ne keissit, joissa oikeasti kannattaa panostaa rajusti ja jotka voidaan, josta voidaan tehdä voittaja ehkä aika nopeasti. Ja sitten semmoinen välimaasto, että joo, nämä kannattaa
0: pitää hengissä, mutta ehkä meillä ei ole varaa panostaa kauhean paljon. No tälleen varmasti sijoittajat on tehneet nyt tässä kriisissä, mutta mi- mitä se future mark- mitä siinä oikein tapahtui? No se, se, se sitten, FutureMark osui sitten tähän
2: välikohtaan väli tässä jäsennyksessä. Eli me todettiin, että siellä on loistavaa osaamista, tietotaitoja ja niiden benchmark-teknologia, oli oikeasti niin kuin maailmanluokan tavaraa jota käytettiin kaikissa lehtiartikkeleissa ja kaikkialla maailmassa, kun arvioitiin 3D-performanssia pc Tehtiin siinä varmaan virheitä sen pelastamisen, laitettiin sinne pikkasen rahaan, että just se just säilyi niin ei voitu tehdä isoja investointeja. Yritettiin tehdä sinne pieni pelitalo sisälle, no se ei ihan onnistunut, myytiin roviolle se pois se pelitalo ja mä yritettiin tehdä sinne tämmöinen media, Pelimedia, webisaittisysteemi, no ei se oikein lentänyt, mutta onneksi se perusbisnes pidettiin myös hengissä se benchmarkki. Ja kun me oltiin vähän aikaa kokeiltu tämmöisiä liikkeitä, että kuinka me pienellä rahalla saataisiin tehtyä siihen jotain kasvuhäntää, niin me huomattiin, että se vanha kunnon perusjuttu, joka on aina ollut siellä pohjalla, se benchmarkki, niin keskittymällä siihen, pistämällä se tikkiin kuntoon, niin me saatiin myytyä se Underwriters Laboratories Yhdysvalloissa ostin. Se siis on paikallinen niin VTT tai TYV-organisaatio, jonka sikäläiset vakuutusyhtiöt omistaa ja saatiin sitä ihan, ihan
0: käypäeksi. Eli virheitä tehtiin ja yrittäjälle se oli varmaan aika raskaita vuosia.
2: Se oli yrittäjälle, se oli, mä en muista, olikohan meillä neljät yhteet siellä vuosia. Ja tuntui, että kuin, että yt-t, kun saatiin loppuun niin ei kauan mennyt, tehtiin seuraavat yhteet ja sitten taas tehtiin seuraavat yhteet. Ja siinä on, se oli, niin kun, se oli niin kun tosi raskasta hallitukselle, yrittäjille, työntekijöille, kaikille siinä ympärillä. Ja se oli niin, niin kuluttavaa, kuin voi keksiä, ja täytyy nostaa hattua kaikille niille, jotka ovat olleet siinä mukana siinä talkoissa, että... Et, tota niin, et, 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 tota niin, ja voin myös ymmärtää sen, että välttämättä pääomasijoittajia ei aina katsottu hyvällä, koska sitten osin nähtiin, että me oltiin oltu ensin kannustamassa, että tehdä tehdään juttuja. Ja sitten me sanotaan, että hei, ei meiltä tukkaa
0: Mutta toisaalta, jos ajattelee sitä, mistä nekin yrittäjät ja johtoryhmä on tänä päivänä, niin eikö niin, että se osaaminen kuitenkin sitten lopulta kantoi aika pitkälle? Sielläkin on nykyisiäkin pelialan yrittäjiä.
2: Joo, joo, kyllä se, se, on, se on näin. Että just Siinä, missä joku, joku, tuota, Morten Mikkos kävi, kävi yhden kovan koulun tuossa ja Aki Järvilehto kävi toisen koulun tuossa, niin siellä on itse asiassa näistä keisistä, jotka ei ole lentänyt niinkään loistavasti tai jossa on ollut paljon vaikeuksia, niin niistä on noussut monta loistavaa yrittäjää. Niin Nämä on, on niitä tapoja, joilla me luodaan vahva startup ekosysteemiä vahva
0: Illaari saat sä oot yrittäjänä aika harkitseva. Se on onni, koska muuten myös taru olisi voinut päättyä myös 2000-luvun IT-kuplan aikana. Silloin kännykkämarkkinat olivat nousussa ja kaikki näihin uusiin internetyhtiöihin ja rahaa. Suomessa tähän riittyi sitten tämä aikainen mobiili-internetin WAP-teknologian kehitys ja kiitos Nokian. Mutta silloin nämä Nokia- ja teleoperaattorit usko kännykkäpelaamiseen VAP-yhteydellä, mikä tietysti nyt kuulostaa tosi kaukaiselta. Mutta silloin tekin mietitte, miten siitä kasvusta pääsis osalliseksi. Kerrotko, miten Springtoissa sai alkunsa?
1: No joo, Springtoissa 99 syksyllä ruvettiin miettimään aihetta. Ja tuota, oikeastaan voi sanoa, että varmaan eikö se oli niin, että pari vuotta aikaisemmin vasta Suomeen oli tullut riskirahastot, varsinaiset ensimmäiset. VC, VC-rahastot, siis niitä ei paljon ollut olemassa ennen sitä. Ja selkeästi tällaista toimintaa rupesi, rupesi tulemaan ja rupesi olemaan jotakin esimerkkejä. Niin me ruvettiin sitten miettiä, että spin-offat mobiilijuttu, mobiili mobiilipelitalo ulos. Ja siihen sitten tuli, tuli tota mukaan ekvitekkiä ja, ja Tele, Telecon Finland. Vai <laughs> mikä sen nimi oli silloin? Niin. Niin alkurahoituksena, ja saatiin 2000, taisi olla toinen päivä, tammikuuta, kun alle kirjoitettiin – sitten perustamissopimukset, saatiin 8 miljoonaa markkaa rahoitusta aloittaaksi se firma. Ja loppujen lopuksi se summa sitten, sitten taisi mennä lähde 10 miljoonaa, joka sinne reisattiin.
0: No siitä tuli yksi maailman ensimmäisestä kännykkäpeliyhtiöstä, ja, ja tosiaan keräs sen ajan Suomeen ihan – Todella merkittävän se Sä seurasit sitä yhtiön hallituksessa. Millaista se meno silloin oli? Ilmeisesti rahan käyttö oli vähän holtitonta.
1: No, jälkikäteen on helppo sanoa, että se oli holtitonta, koska silloinhan uskottiin, että nämä markkinat aukeavat nyt niin kuin vuoden kahden sisällä, että tässä tulee hirveä iso, iso markkina, markkinabuumi. Ja, ja ja sitä kautta niin ne sijoitukset on, on tärkeää. Kansa muistettavaa, että me tullaan siitä 2000 kesän EO-boksi supermenestyksestä, joka tuota, sai myös rahoittajille sellaisen ajatuksen, että hei, kasvotetaan nämä firmat tosi nopeasti. Siellä Erja Hyytiäinen Niin
0: kasvun ja ky- niin painosti kyllä. Niin siihen, toimistoja maailmalle. ja
1: ja paljon, paljon tuota, ihmisiä tekee myyntityötä ja niin edelleen, että että tietenkin jälkikäteen se, se niin näyttää, näyttää sellaiselta mutta että usko oli tietenkin, että markkinat tulee kasvaa. Ja oikeasti jos katsoo jälki, jälkiviisaana, niin markkinat lähtivät sitten kännykkäpeleillä liikkeelle, sitten vasta oikeastaan App Storeen jälkeen, että vaan siinä 2090 sitten. Se oikeasti kasvaa.
0: Niin siinä ei tekniikka- ja jakelukanat ovat oikeasti olleet vielä valmiita, että siihen se sitten kaatuu.
1: Joo, kyllä, voisi sanoa näin, että jos sä mietit, että sulla täytyy olla, jos sä lähdet yrittämään, niin ne yrittäjät, jotka löytää joku opportunitin, sitten markkinat, sitten tuotteita, tai markkinat haluaa, niin tässä ei ollut edes markkinoita olemassa sitten, tai ne ei muodostunut siinä kovinkaan vahvaksi niin seuraavien 6, 7, 8 vuoden aikana.
0: Mutta mitä sille sitten kävi?
1: No se yhdistyi CodeOnlineen, eli siitä tuli kode sitten sittenhän se hiipu sitten tuota pikkuhiljaa. Mutta sehän on muistettava, että Online, hän oli yksi, yksi johtavista firmoista maailmassa, että sillä oli trivial pursuit lisenssi, ja teki aikanaan, aikanaan paljon juttuja, että, ja niillä oli serveri, servereitä ympäri maailmaa. Se oli aika mielenkiintoinen paketti. Ongelma vaan siinä oli, että, että te, se lisenssi taisi sitten tuota hävitä alta. Siinä oli yksi, että todellakin vedettiin mattoalta, niin että Rivell lisenssi esimerkiksi hävisi. Se oli varmaan yksi syy, miksi meni tosi hankala.
0: No miten tämä IT-kupla, puh- puhkeaminen vaikutti tähän Springtoisiin?
1: Äh, no tietenkin, tietenkin meillä oli hirveä iso, siis oli hallituksen jäsenenä siinä ja porukka oli paljon. Ja, ja tietenkin oli puhetta, että lisärahoitusta tulee, mutta tuota, jatketaan tässä näin. Ja mietittiin, että miten me voitaisiin vähän downskeilata ja, ja tota, selvitä tästä. Mutta mut sitten se jatkorahoitus ei tullut, ja haettiin muita ratkaisuja sitten. Yksi näistä nyt oli yhdistyminen toisen firman kanssa.
0: Mutta tätä ajatellen oli varmaan ihan turvallinen ja hyvä valinta, että Housemark ei mennyt siinä sitten mukana, että tämä oli tosiaan irrotettu omaksi yhtiökseen.
1: Joo, tätähän meille ensiksi, ensiksi tuota ehdotettiin, että mehän käveltiin, käveltiin siitä miittarista ulos, että Puhut puvut päälle ekviteki toimistoon ja sitten sieltä tuli ehdotus. Me lähdettiin kävelle, että tämä tää ei ollut sofinu, että hausmarkuen päälle ruvetaan rakentaa vain. Saatiin spin
0: No Se oli jälkiviisasti ajateltuna hyvä ratkaisu. Miten Artori mieltä tämä Spring tarina kuulostaa sijoittajasta, joka oli myös noihin aikoihin kuviossa mukana?
2: Niin se oli semmoista peruskauraa, että noita tarinoita oli paljon, että vuonna 1990-2000 rakennettiin sellainen valtava odotusten hyppyri mustaan aukkoon, josta harvalla oli paluuta takaisin hengissä. Toki on hyvä muistaa, että sieltä nousi jotkut pinnalle. Amazon, maailman arvokkaimmista yhtiöistä syntyi silloin. Vielä 2000 monet sanoivat, että tämä yhtiö, joka tekee koko ajan tappiota, sitä sitä mitään tule. Mutta mut, kyllä siitä vaan Amazonista tuli maailman arvokkaan yhtiö. Mutta joo, valtaosa kaatu.
1: Mutta mä voisin lisätä tuohon, että musta tuntuu, se oli kyllä erittäin hyvä juttu, että sitä ennenhän ei pelialalla ollut mitään oikeastaan sijoituksia. Ja nyt, nyt tavallaan vieraan pääman niin sadat ja sadat ihmiset saa kokemusta pelialalta. Ja monet on edelleen alalla, tekee kolmatta ehkä firmaa jo. Et et se, et se oli niinku sen isoin mutta se, se on se iso hyppy siinä kyllä, kyllä pelialalla.
2: Ja, ja se sama koskee myös venture ja venture osaamista ja koko startup että Se oli se koulu, joka tarvit. Että syntyy kokeneiden sarjayrittäjien ja kokeneiden venture capitalistien joukko, joka nyt sitten tuottaa niitä menestystarinoita. Se ei vaan synny hetkessä,
0: se vaatii sen parikymmentä. Niin se ekosysteemin rakentaminen on hidasta puuhaa ja se on hyvä, että suomalaiset peliyriteet pääsi harjoittelemaan silloin VAP-aikana ja Java-pelien aikana. Vaikka se ei silloin vielä ollut samanlainen globaali menestystarina, niin ilman sitä osaamispohjaa ei oltaisi nyt tässä.
1: Tämä on ihan mun käsitys ainakin, ja jos ajattelee niin kuin sulaketta, niin eihän sitä olisi ilman riskirahaa tullut, ja se oli aikanaan ihan johtavia mikrotransaction, mikromaksujen peliyhtiöitä maailmassa silloin 2000-luvun alussa. Että kyllä sieltä on valtavasti tullut, tullut, ja, ja tullut tuota osaamista ihmisiä alalle.
0: Eli varmasti, jos nyt on startuppeja, jotka kaatuu, niin ehkä meidän kannattaa ajatella, että ne on niin kuin oppirahoja, niistä tulee ehkä sarjayrittäjiä, ja sitten seuraavassa aallossa ne menestyy.
2: No.
0: No, Ilari, teidän omat mustat vuodet Hausmarkilla oli kuitenkin sitten 2004-2006. Mitä silloin tapahtui? No
1: meillä oli monenlaista siinä. Me oltiin tultu muutama vuosi aikaisemmin tehty ensimmäinen konsolipeli, joka oli muun mm. muassa ensimmäinen Suomessa tehty konsolipeli. Xbox, niin Tietenkin sinne hyppäänsä että yritettäisiin tehdä vielä isompaa. Ja, ja mitä alun perin kävi, että meillä oli suunniteltu, että meidän tästä pelistä tulisi jatko-osa ja meidän julkaisija, julkaisijan kanssa jo kesällä 2002 siitä puhuttiin ja vähän niin kuin sovittiinkin, mutta tietenkin meidän julkaisija joutui vaikeuksiin ja oli aika, aika, aika lailla, eli Atari kautta Infogrames. Ja se oli aika lailla velkarahalla vivutettu, että varmasti just tämä, tämä kriisi, kriisi vaikutti tosi paljon heihin. Siitä lähti vähän semmoinen otsikko, otsikkoaika, että, että me itse asiassa yksi ainoa sijoitus, mikä on tehty, meihin tehty, niin sime Creative Industry Management, pienempi pikkurahaston teki, jonka avulla sitten osittain rahoitettiin. Aika kunnianhimoista peliprojektia laittiin silloin yli puoli miljoonaa euroa. Se oli aika lähellä, että saatiin se myytyä, mutta näähän se... On vähän niin kuin digimaailmassa, se on joku nolla tai ykkönen, että, että, että lähellä ei ole mitään. Mutta siinä, siinä sitten selviytyäkseen tehtiin kaiken näköisiä asioita, pieniä projekteja. Muun muassa palattiin mobiileihin ja tehtiin joku mobiiliprojekti. Ja muun, muassa, muun muassa Narnia-leffaan perustuva, perustuva kännykkäpeli. Ja et, et monenlaista sitten selviytyäkseen tehtiin ja tehtiin myyntiin niitä isoja juttuja. Ja oikeastaan miten siitä sitten loppujen, kun selvitti, että siinä oli vähän sellaista strategiahakua, niin alkoi tulla tuota merkkejä, että konsolivalmistajat rupeaa pistämään digitaalipalveluja ylle. Eli, eli markkinat sellaisille pienille digitaalipeleille, digitaalisille jaetaville peleille alkoi muodostua vasta silloin. Ja, ja siihen sitten ajateltiin, että me ollaan, me ollaan täyd, täydellinen fitti tuohon, ja ruvettiin sitten tekemään. Ja sitä kautta sitten saatiin ensimmäinen diili, joka oli Sonin kanssa vuonna 2006. Ja siitä lähti aika, aika hyvä, hyvä tuota, lähes kymmenen vuoden kehitys eteenpäin.
0: Mutta siinä vaiheessa, kun te olitte käyttäneet sen puoli miljoonaa omaa rahaa kunnianhimoiseen toimintapeli-suunnitteluun, josta ei sitten tullutkaan mitään. julkaisia ei löytynyt ja se investointivalu hukkaan. Ja tämän kuplan puhettua kaikki investoinnit pelialalla oli aika lailla jäissä, niin te olitte eikä säästöliekillä.
1: Kyllä vaan, että kyllä me aika pieneen, pieneen tuota... Henkilömäärää mentiin, mentiin silloin, että meillä oli ehkä silloin Transfordin aikana sellainen lähemmänä 30, varmaan kun viranoluku on 27-28, ja, ja tota, mentiin jonnekin 12 henkilöä silloin. silloin ja tota, siitä vaan kuitenkin päästiin, päästiin eteenpäin, ja, ja sitten ruvettiin löytää sitä omaa rytmiä, ja omaa markkinaslaissia, voisiko sanoa, omaa oma puolta sieltä. Ja joka oli uusi nouseva markkina ja me tiedettiin, että pystytään tekemään hyviä tuotteita siihen. Mutta mut näin se oikeastaan meni lyhykäisyydessä.
0: Kun sulla on tällainen 25 vuoden perspektiivi pelialan yrittämisen, olet nähnyt monet kriisit ja kuprut, niin mikä sieltä näistä vaikeista vuosista on sellainen selviytymisstrategia ja oppi, joka voi nyt antaa ehkä toivoa tai, tai oppeja muille yrittäjille vaikeassa tilanteessa?
1: Kaikki yrittäjät ovat erilaisia, että tuota, tosissaan me ainakin ollaan, ollaan aina niin kuin pistetty niin sanotusti nahkalikoin, eli, eli me ollaan investoitu hausmarkkuina tosi paljon uusia juttuja, josta oletettusti aina suurin osa epäonnistuu. Mä nyt itse asiassa laskiskelin sitä, me lähes päivälle ollaan 25 vuotta siitä, kun tämä homma lähti liikkeelle, että saatiin ensi, ensimmäinen allekirjoittu soppari ja saatiin ensimmäistä raati. Niin tota, meillä tosissaan... Historian liikevaihto on reilu 50 miljoonaa ehkä tähän mennessä, ja, ja tuota, 8,5 miljoonaa on teetkoota. Sitten kun laskee sitten vielä päälle jotain muuta, niin se on niin ainakin joka kuudes euro. Että, et, et, tavallaan se, että jos sä et itse usko johonkin ja sijoita siihen, niin aika harvoin varmaan se sijoittajakaan uskoa. Ja kuka haluaa tehdä Se, se on niin ainakin yksi juttu, että täytyy itse näyttää, että sä uskot tähän juttuun eli pistää nahkaa liikkoon. Meidän tapauksessa perustajat, omistajat, on halunnut sijoittaa yritykseen sen sieltä, ottanut sieltä rahaa pois.
0: Ehkä tuossa voisi koko Suomen teollisuus ottaa jotain oppia, laittaa joka kuudes euro teet kohon, niin sillä saataisiin varmaan Suomen nousu.
1: Aika Aika monen muutos varmaan tapahtuu, En tiedä, mikä se nykyinen prosentti on, onko Arturilla mitään. neljä prosenttia
0: on se tavoitetaso tällä Joo. hetkellä, ja ollaan kaukana, niin tuota –
1: Joo kyllä, ja sitten tietysti yrittäjänä, tietysti nämä on niin henkilökohtaisia kokemuksia, että tietysti pitkäjäntisyys ja vähän niin kuin yri, yritys ja kymmenen, niin yritys ja ehkä henki, porukka siinä on hyvin isossa roolissa ja ensisijassa melkein, että oikeastaan meillä ainakin on vähän ehkä yrittäjät on, joskus ollut vuoden ilman korvausta, kun ollaan menty
0: eteenpäin, että. Miten et, sitten sinne tälle? ilman mitään palkkaa itse. No,
1: yrittää, täytyy vähän varautua varmaan pikkasen enemmän kuin ehkä tavalliset ihmiset. että, että, että näin se, vaan, näin se vaan se aina on epävarmuutta tuolla, tuolla tuota edessä ja ei oikein tiedä missä mennään. Täytyy vähän varautua ehkä enemmän kuin tavall ehkä tavan palkansa siin. Tai emme tiedä tavallaan palkansa, jos ihan hyvä varautua
0: Puskurit Eli sekä suomalaiset pääomasijoittajat, mutta myöskin yrittäjät on nyt kokeneempia ja ammattimaisempia. Ja mun mielestä tässä kymmenen vuoden aikana, kun mä olen seurannut tätä kenttää myöskin, niin suomalaisten startuppien laatu ja osaaminen on kasvanut ihan huikeasti. Ja siinä mielessä tilanne on tosi paljon parempi kuin esimerkiksi IT-kuplan aikaan, joka oli vähän osin itse aiheutettukin. Niin, niin missä jamassa teidän mielestä nyt tämä tuorein kriisi kohdattiin?
2: Jaa. Kyllähän, kyllähän niin tota, kyllä niin meidän Suomen niin venture- ja startup-skene on niin radikaalisti kehi, kehittyneempi, vahvempi ja monipuolisempi, kokeneempi kuin mitä se oli vuonna 2000 tai, tai 2010, että siinä on, se, se on niin ihan eri eri tota, potentiaalissa ja kehitysvauhti on hyvä. Toki samaan aikaan muukin maailma et, menee eteenpäin. Mä jotenkin maalaisin näin, että piilaakso on edelleen se kovin paikka tässä skeneessä. Siellä mennään lujaa eteenpäin, mutta meidän etäisyys piilaakso on osaamisessa ja taidoissa on kaventunut merkittävästi. Me saadaan sitä kiinni. Mä en usko, että me saadaan sitä kiinni, mutta se aukko kapenee koko ajan, jos me jaksetaan polkea lujaa. Ja täällä on, oikeasti täällä näkee paljon maailmanluokan juttuja.
1: Joo. Sama peli on pelipuolella, tietysti näen, näen sitä vähän paremmin, niin tuota, eikä varmaan sama, samat jutut, jutut tässä niin kuin on pohjalla. ja ajattelee, jos miettii tuota vuoteen 1995, niin tuota siitä esimerkiksi pelipuoli on henkilön määrä sata kertaistunut, liikevaihto 10 000 kertaistunut, ainakin, ellei 20 000 kertaistunut, eli ensimmäisen vuoden liikevaihtoista olisi ollut aika pientä. Pientä silloin, että kyllä ky- aika resilientti on, sattumoisin pelipuoli nyt on ollut yleensäkin resilientti aina aika aina kriisien aikana, niin kuin, että pelaaminen ja viihde yleensäkin, niin ne jotenkin vaan tuntuu korostuvan niin huonoon aikana. Että semmoinen halpa, halpa hupi ja irtaantuminen arke, arjesta, ni niin tuntuu olevan semmoinen, johon ihmisillä vielä on ne viimeiset fyrkat sitten laittaa.
0: Eli yli 20 vuoden perspektiivillä nyt vaikeuksissa kamppaileville yrittäjälle, Teillä on ehkä jotain sanottavaa siitä, että toivoa on.
1: No mä sanoisin, että jos nyt just kaikkien sattumien takia, niin just tämä hetkinen firma menee konkkaan. Niin ei sitä, ei sitä tarvii niinku ehkä ottaa liian vakavasti. Et elämä jatkuu ja osaaminen kuitenkin säilyy ja toivottavasti tarmo säilyy. Että ky, siis mä näen, että nyt, nyt niinku yleensäkin niin maailma, on, no, maailma on menossa ehkä vähän suljetumpaan suuntaan, mutta kuitenkin mahdollisuuksia on enemmän kuin koskaan koskaan ja tuota, markkinat on ollut avoimempia kuin koskaan. Että hyvät ajat edessä, näin mä luulen. No ja tuntuu,
2: että on, jos niinku tätä markkinan tilannetta katsoo ja seuraa, niin minulla on yksi tunnusluku, jota mä seuraan ja näen, että se korreloi aika hyvin. Puhuttiin sitten venture tai startupien eksiteistä tai ylipäätään koko tästä tunnelmasta. Niin se on katsoa, kuinka Nasdaq kehittyy. Jos, jos Nasdaq kehittyy, Kurssit pysyy korkealla, kehittyy hyvin, niin, niin silloin tunnelma on kohillaan. Ja sitten jos se tippuu alas, niin silloin se on erityisen hyvä hetki luoda niitä uusia. Tää.
0: Eli aina on hyvä aina hetki hyvä uusille hetki. startupeille. Kiitos, kun olitte mukana Arturi Tarina ja Ilari Kuittinen. Kiitos myös sinulle, kun kuuntelit. Jos tykkäät podcastistamme, paina sitä jaan-nappia ja kerro meistä verkostollesi somessa. Voidaan jatkaa keskustelua siellä. Kerro omat ajatuksesi ja mikä jäi mietityttämään. Tämä on kasvurakenteet podcast ja puhumme Startup-yritysten menestyksen työkaluista. Tule mukaan taas kahden viikon kuluttua. Silloin puhumme siitä, miten startupit voivat pelastaa maailmaa.